0: Señoras y señores, buenas tardes. Bienvenidos a una nueva sesión de poética y narrativa dedicada al escritor Ignacio Martínez de Pizón, que en el próximo jueves dialogará con el también escritor, crítico literario y catedrático de la Universidad de Murcia, José María Pozuelo Bangos. En nombre de nuestra fundación quisiera expresar a ambos nuestro agradecimiento por haber aceptado esta invitación. Ignacio Martínez de Pisón es autor de más de una docena de obras, entre las que destacan el libro de relatos «El fin de los buenos tiempos» y las novelas «La ternura del dragón», «Carreteras secundarias», «María bonita», «El tiempo de las mujeres» y «Dientes de leche», así como el ensayo «Enterrar a los muertos». Sus trabajos más recientes son «Partes de guerra», volumen en el que 35 relatos de diferentes autores recrean la guerra civil, la antología de cuentos Aeropuerto de Funchal y la novela El día de mañana publicada el año pasado. Autor también de guiones cinematográficos como Carreteras secundarias, las Trece Rosas y Chico y Rita sus libros han sido traducidos a más de una docena de idiomas y ya les dejo con él, con Ignacio Martínez de Pisón, quien enmarcará su arte de narrar en la conferencia que ha titulado Regreso al Mundo Real. Muchas gracias.
1: Buenas tardes, muchas gracias Lucía Eh, muchas gracias a la Fundación por haberme dado la oportunidad de, de venir a Madrid, una ciudad que me encanta, en la que me siento muy a gusto y a la que Vengo, pues ahora con mucha frecuencia, la verdad, vengo casi cada mes, forma parte un poco de mi idea de la felicidad, venir a Madrid cada mes. No vivir en Madrid, pero venir todos los meses. ¿no? Porque si vives en un sitio ya la gente se aburre y tal, pero si vienes cada mes, entonces te reciben todos los meses, quieren salir contigo, quieren llevarte a comer, a cenar. Pero si estás todo el mes ya no tienes con quién comer ni con quién cenar. Eh, titulé, cuando me pidieron un título, elegí Regreso al Mundo Real, porque es un poco el resumen de... Pues de, de lo que ha sido mi trayectoria como escritor y a lo mejor también la trayectoria de una generación. ¿no? Yo empecé a escribir, hace ya a publicar hace ya bastantes años, empecé a publicar en el año 84, hace 28 años. Y, y me acuerdo de aquellos años como unos años en los que... Los escritores querían ser muy europeos, muy cosmopolitas, muy internacionales. A nadie se le ocurría presentarse como un escritor español, un escritor que hablara de cosas de España, un escritor eh, en la tradición del realismo español. Era algo que nos parecía como anticuado, rancio, apolillado. Todos queríamos fingir que habíamos vivido en Nueva York o en París o o en algún lugar del extranjero y nos parecía un poco eh, deshonroso que nuestras novelas hablarán de nosotros como gente que vivía en españa y que había conocido y que había vivido pues esa españa la que viví yo ¿no? la españa la de finales del franquismo la de la transición y mis novelas pues tenían esa ...deslocalización que, que tenían muchas novelas de aquella época, ¿no? Yo me acuerdo, por ejemplo, poco antes de que yo empezara a publicar... ...pues una de las novelas de un autor de mi generación que triunfó en su momento... ...fue Belvergín, de Jesús Ferrero, y era una novela de un chico de Zamora... ...pero que estaba ambientada en China, en una China imaginaria, ¿no? Realmente era, era un poco lo que los escritores que empezamos en aquella época... ...pretendíamos hacer, ¿no? Hablar de, hablar de, de, de cualquier cosa menos de lo que teníamos cerca... Y mi, y mi literatura y mis cuentos y mis primeras novelas eran un poco así. Recuerdo La ternura del dragón, que es la primera novela que publiqué, que la publiqué en el año 84, gracias a un premio asturiano, un pequeño premio de Asturias. Era una novela en la que no se sabía muy bien en qué ciudad ocurría, ocurría todo, casi todo dentro de un, de un piso, de un piso de los aboros del protagonista. Y aunque había motivos para sospechar que la historia pues estaba ambientada hacia hacia finales del franquismo, tampoco las referencias históricas eran lo suficientemente explícitas y aquello podía ocurrir en cualquier lugar y en cualquier época. A medida que yo iba escribiendo libros, pues mis mis cuentos y mis novelas también tendían a a transmitir esta sensación de que las cosas pasaban en cualquier sitio menos donde pasaban. Y escribí una novela más tarde donde me di cuenta que eso no estaba bien a mí el hecho que más me ha influido históricamente en mi vida y creo que en la vida de muchos de nosotros muchos de los que estamos aquí eh, es el golpe de estado del 23F es decir, primero fue desde luego la, la muerte de Franco en el 75 entonces yo estaba a punto de cumplir los, los 15 años y, desde luego, aquello nos cambió la vida a todos. ¿no? En España, ya a partir de entonces, no iba a ser lo que había sido. España eh, tenía ante sí un futuro muy distinto del que había de, de la realidad en la que nos habíamos criado. Yo recuerdo, por ejemplo, el, el hecho anecdótico, pero con una cierta trascendencia simbólica, que es que en mi casa se compró la televisión en color justo el día siguiente a la muerte de Franco. ¿no? Mi madre que es de, de familia monárquica, decidió que, que, el, que el televisor en color tenía que entrar en casa justo para la nueva época, es decir, para cuando España volviera a ser una monarquía. Y al, y al día siguiente a la muerte de Franco, como quería ver la coronación de Juan Carlos en color, pues se compró una televisión en color, que eran carísimas entonces, ¿no? Valían como 100.000 pesetas, era muchísimo dinero entonces, pero muchos españoles hicieron lo mismo, comprarse una televisión en color, para ver a, a, a Juan Carlos en color y dejar a Franco arrumbado en aquella etapa histórica anterior, que era la etapa del blanco y negro. ¿no? Y efectivamente en mi, en mi casa empezamos a ver el mundo en color justo al día siguiente de la muerte de Franco, como creo que ocurrió en muchas casas. Creo que hubo un verdadero aluvión de gente que entró, que fue a las tiendas de electrodomésticos a comprar las, las televisiones esas en, en, en color. Una de mis imágenes de aquella época era la gente parada. Delante de las tiendas de los electrodomésticos, en los escaparates, viendo, viendo televisiones en color, ¿no? sin oír nada, porque no podían oír nada. Pero había mucha gente siempre parada viendo las televisiones en color, porque era como un, uno de esos eh, espectáculos inigualables uno de esos sueños consumistas que entonces casi nadie, o muy pocos, se podían permitir. Pero ¿no? que ese día, pues en mi casa, decidieron permitírselo. Pero el, hecho, el, el segundo hecho más significativo perteneciente a la historia colectiva y, desde luego, influyente en la historia individual de los españoles de mi generación, fue el golpe de Estado el 23 de febrero del 81. Yo recuerdo muy bien, yo estaba en Zaragoza entonces, estaba estudiando la carrera, aquella tarde estaba en la biblioteca, llegó un profesor, un catedrático diciendo, bueno, chicos, chicos, iros todos a casa y tal. Y recuerdo haber pasado la la noche oyendo la radio en casa pensando, bueno, de verdad, ¿es posible que esto vuelva atrás? ¿Es posible que España vuelva a ser una dictadura militar, es posible que habiendo cambiado España tanto como ha cambiado en estos pocos años, es posible que de repente un golpe de Estado triunfe y volvamos al blanco y negro del franquismo y volvamos a, a la, al, al, al horror anterior. Por suerte, las cosas fueron por, por, por otro camino y eh, la historia no regresó sobre sus, sobre sus propios pasos. Pero a, a mi generación, que es la que entonces llamaban la como decían la de los pasotas no decían los, los el, 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 el no sé se llamaba el desengaño no sé qué no, no es verdad o sea realmente no éramos una generación despolitizada ¿no? eh, yo creo que a partir del 23 de febrero del 81 yo creo que nos politizamos empezamos a por lo menos yo empecé a darme cuenta de lo débil y lo necesaria a la vez que es una democracia ¿no? eh, y, y cómo hay que defenderla y como sin, sin un sistema democrático como el que de repente teníamos desde hacía muy poco tiempo, pues era, era imposible pensar en una convivencia pacífica entre los españoles. Por eso, cuando escribí una novela, bueno, una novela de la que no estoy muy satisfecho y que de hecho no he querido reeditar, y contaba la historia de un chico de Pamplona que en principio, a principios de los años 80 eh, se, eh, decide ir a una ciudad más grande porque ahí es donde vive una prima de la que se enamoró de niño… Y me doy cuenta de que, una vez publicada la novela, me doy cuenta de que estoy hablando de cosas que no ocurrieron en el año 81, estoy hablando de cosas que no ocurrieron en febrero del año 81, y estoy hablando de cosas, eh, pero no estoy hablando del golpe de Estado del 23 de febrero del 81, pienso, esto es absurdo. Este chico, que es más o menos de mi edad y que ha vivido una experiencia más o menos parecida a las mías, tendría que estar al menos tan eh, marcado por la experiencia del golpe de Estado del 23 de febrero como lo estoy yo. Y, sin embargo, en, en la vida de ese chico parecía no haber influido en absoluto ese acontecimiento. Yo creo que ese fue el momento en que empecé a, empecé a darme cuenta de que un escritor tiene que hablar también de su época. Un escritor tiene que ser portavoz de su, de su sociedad, tiene que ser portavoz de su, de su tiempo. ¿no? En, buena parte del interés que, que tenemos es que tienen los escritores es precisamente el, el saber captar y transmitir algo que otros no van a saber contarlo. Es decir, un, un escritor finlandés que quiera escribir sobre la España de, de la transición, pues no sé yo si, si tendrá la misma eh, legitimidad que quienes la hemos vivido y quienes sabemos que, que aquello nos, nos, ha mar, nos ha marcado biográficamente. Entonces creo que cada escritor tiene pues, una responsabilidad y tiene un compromiso hacia su época y hacia su sociedad y me gustan mucho los escritores que hablan de su época y que hablan de su sociedad y me parece que además eh, al final lo que queda de una época es ese destilado que ofrecen los escritores más que el resumen o la recreación que puedan dar eh, que puedan transmitir los textos historiográficos o los eh, estudios estadísticos, que seguramente se ajustarán más a la realidad, pero que quizás no acierten a captar precisamente ese espíritu de época. Igual que yo me fui volviendo poco a poco más realista y fui eh, convirtiéndome en un escritor que bueno que quería hablar de su época ¿no? y que quería hablar de, de sus de sus tiempos, ¿no? de mis, o sea, cuando hablamos de mis tiempos, en mis tiempos aquello era no sé cómo, en mis tiempos el cine valía 17 pesetas. ¿no? Esas frases, siempre cuando uno empieza a hablar de en mis tiempos, el precio de las cosas era así, eso es que te estás volviendo viejo. ¿no? Bueno, pues en mis tiempos, que son, son, que son los tiempos de los que yo escribo, ¿no? o sea, los tiempos los, en los que yo escribo son precisamente los años de mi infancia, adolescencia y en buena medida también los de mi juventud, digamos hasta los años 80, quizás hasta... Hasta, hasta el 90, esos son mis tiempos, ¿no? Eso son los años de la España que yo creo que tengo el compromiso de, en fin, de retratar y de y de y de enseñar, demostrar a los demás, ¿no? Escritores más jóvenes tendrán que mostrarnos cómo ha sido la España posterior, la de los 90, la de los, la de los años 2000. Mi España literaria acaba justo cuando empiezan los móviles, ¿no? eh, justo cuando empiezan los móviles y los ordenadores, que es una cosa que, que, que no suele aparecer en mis novelas por motivos diversos, ¿no? pero principalmente porque ya los móviles me llegaron un poco tarde, el móvil me llegó un poco tarde, el, el, el ordenador pues aún más tarde, cuando ya tenía treinta y tantos años, ¿no? y no forma parte de mi biografía como formaba parte eh, la Olivetti, la Olivetti en la que yo escribía mis mis primeras novelas. Aparte de eso, siempre suelo decir que los móviles son muy complicados para los novelistas. Lo dije aquí en Madrid hace unos cuantos meses en en, en otra conferencia, pero es que realmente lo creo. Eh, Meter un móvil en en una novela implica que te saltas todas esas incertidumbres, eh, de cuando no existían los móviles, ¿no? O sea, las, las esperas, los plantones, el estará o no estará, el localizar a alguien, tenés que llamar a casa, ¿no? Y, un momento. No, ahora, cuando hay un móvil ya no hay esas como decirlo? esos enigmas, esas pequeñas incertidumbres que forman parte del alimento también de las novelas, que nutren las novelas. ¿no? Que en las novelas eh, a veces necesitas también utilizar estos pequeños elementos de incertidumbre y con el móvil no, o sea, con el móvil para saber una cosa no tiene más que llamar. ¿no? Y con Internet pues no tiene más que consultar una cosa. ¿no? Realmente el, la literatura ha cambiado por Internet, pero sobre todo por eso. ¿no? Ahora las novelas, por ejemplo, las policíacas, todas se resuelven porque alguien entra en Google y prácticamente pone el asesino de la biblioteca de Westminster y ya directamente en Google te sale. ¿no? Entonces, eh, prácticamente no, los, los detectives no tienen que informarse demasiado porque no tienen más que mirar en Google y ahí salen todas las respuestas. ¿no? A mí me gusta más hablar de una época en la que las respuestas no eran tan fáciles de encontrar, en las que la comunicación entre las personas no era tan inmediata y sencilla. Y esa es la época, pues digamos, anterior al año año 90 o 90 y pocos. En en esa época, precisamente en los años 90, es cuando yo empiezo a pensar que el mundo que me rodea, la sociedad de la que formo parte y de la que soy producto, tiene que aparecer en mis novelas. El primer libro donde de verdad aparece... Esa España que yo viví es carreteras secundarias, pero aún así lo hace de una forma muy suave, eh, indirecta y, digamos, lejana. ¿no? Eh, la historia de carreteras secundarias es la historia de un padre y un hijo que viajan por la España de 1974 en un Citroën tiburón. Eh, el padre tiene una idea muy elevada de sí mismo y sin embargo, es una idea con... Muy, de muy difícil eh, confirmación, eh, y el hijo, pues como es adolescente, está en la obligación de detestar a su padre y lo detesta. Y eh, el padre en realidad es una especie de estafador y el, y, y el hijo tiene que ir de aquí para allá y es un chico que tiene pues problemas de integración por el simple hecho de que no tiene domicilio fijo, y no tiene amigos eh, duraderos. Eh, y esta historia transcurre justo en el año 74, que es el año en que prácticamente ya se dio por, su, por muerto a Franco en el verano del, del 74. Yo recuerdo en, en julio, creo que era julio del 74, cuando a Franco le diagnosticaron una flebitis y parecía que se iba a morir y ya de hecho eh, pues estaba ya todo preparado para la para um, la sucesión de Franco y yo que estaba en un campamento en los Pirineos con mis hermanos, me acuerdo de cómo venían los padres de los niños, los padres de los compañeros, a recoger a sus hijos porque se pensaban pues que, que en fin que un régimen que había empezado a sangre y fuego con una, con una guerra pues quién sabía cómo iba a terminar ese régimen si no iba a terminar también pues bañado en sangre y provocando una, una guerra entre, entre españoles ¿no? y había esa incertidumbre. En, en la historia de carreteras secundarias aquello aparece como una especie de de telón de fondo histórico en el que más o menos lo que ves es el respeto a la autoridad, ¿no? el respeto a las policías, ese respeto servil eh, eh, que entonces se tenía hacia los uniformes. ¿no? Cuando alguien paraba a un conductor, era, pues, la gente se asustaba mucho, ¿no? daba la sensación de que alguien con un uniforme, por el simple hecho del uniforme, tenía más autoridad de la que realmente le correspondía, no era, no era un servidor de los ciudadanos, sino que era una persona que, que te podía castigar y que de hecho te, 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 te castigaría con mucha probabilidad, ¿no? por, una pequeña, por una pequeña infracción. Y estaba también en, el, pues eso, en ese ambiente como, de, como de, de España, de provincias de España pobretona, de España un poco rancia, en la que se veneraban las cosas extranjeras. ¿no? Es una cosa que yo recuerdo también de mi, de mi adolescencia y de mi infancia, ¿no? los coches extranjeros, ¿no? la fascinación que nos suscitaban los coches extranjeros. En Zaragoza, como había la base americana y los norteamericanos tenían sus coches que los traían de Estados Unidos, lo que nos gustaba era ver esos cochazos de marcas inusuales en España, no, no sé si eran pues, Cadillacs o Dodge o lo que fueran, todas, todos con unas matrículas impresionantes con el nombre de los estados, de, en los que, del estado en el que se había matriculado, ¿no? Montana, ¿no? eso era para nosotros era como estar en, las, en, las, en los programas de televisión que veíamos no era como si la realidad que veíamos por la televisión se manifestara al lado justo de Zaragoza ¿no? supongo que ninguno aquí o no creo que haya nadie hay muchos aquí que hayan veo algún aragonés a lo mejor alguna vez han han visitado la base americana la base americana era, como todas las bases americanas repartidas por el mundo, era un pedacito de Estados Unidos reconstruido tal cual y era una copia exacta de las de las casitas de embrujada de aquella serie de televisión. O sea, era la típica arquitectura norteamericana con los típicos eh, locales, negocios norteamericanos, con las iglesias, eh, clásica iglesia o templo, que en este caso era un templo, que servía para diferentes eh, confesiones religiosas, ¿no? un campito de golf, de nueve hoyos, eh, una bolera. ¿no? Era como una pequeña caricatura o una, o una un resumen de una ciudad media norteamericana, de esas que estábamos acostumbrados a ver en, en, la, en las películas y en, la, y en la televisión. Y yo fui a, a ver, eh, en dos ocasiones entré, a, 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 a la base americana. Una cuando estaba escribiendo la novela y otra vez más tarde para localizar, bueno, varias veces, porque luego se rodó, carreteras secundaria se rodó en, en la base americana una parte y también estuve presente, es decir, estuve varias veces y lo que recuerdo más de, de, de cuando yo era crío era el mito, si por un lado la izquierda protestaba porque tener una base americana, una base militar americana, al lado mismo de Zaragoza, pegada, de hecho, a Zaragoza, pues era una cesión de soberanía que desde el punto de vista político era algo eh, inaceptable. Para otros era la posibilidad, por ejemplo, de oír la base americana, la radio de la base americana, que ponía una música que no se oía en Radio Zaragoza, o era la posibilidad de ir de, de probar la Coca-Cola auténtica, la norteamericana, porque los norteamericanos tomaban Coca-Cola auténtica que les traían en aviones desde Estados Unidos. O incluso la carne, la carne norteamericana, que, que desde luego era muy superior a la, a la, a la carne española. O los Levi Strauss, ¿no? Había un economato que los que conseguían entrar en, en, los econom, en el economato de, de la base americana luego hacían negociete con eso, porque vendían los pantalones Levi Strauss auténticos y más, y, más, y más baratos. Así que por un lado, en fin, yo decía, sí, es injusto, estos que ponen lo de Yankees go home tienen razón, No, pero por otro lado decía, jo, es que está tan buena la Coca-Cola y la carne esta. Entonces, en el fondo los, eh, teníamos esa sensación, por ejemplo, en aquella época España, en España no había negros ¿no? y en la base americana sí. Es decir, de repente nos daba la sensación que, que gracias a la base americana en Zaragoza vivíamos un poquito más... ...cerca del mundo que, que en otros sitios... ¿no? ...daba la sensación de que había más razas, más coches... ...más ropa, la ropa era distinta... ...llevaba unos pantalones rojos impresionantes... ...dices, ¿cómo puede ser un señor con pantalón rojo? En aquella época la gente no llevaba pantalones rojos... ¿no? ...salvo Marichalar, supongo... ...pero el, la gente normal no llevaba... ...solamente los, 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 eh, los, los militares norteamericanos... ¿no? ...bueno, entonces... ...teníamos esa cosa como de fascinación por lo extranjero... ...que hablaba muy a las claras de cómo... ...éramos los españoles de entonces... ...el mismo personaje... De, de la novela, tiene un coche que es el Citroën Tiburón, que también era como esos coches que veíamos pasar de los turistas franceses que venían a España a veranear, y era como un coche era, era como el gran coche francés ¿no? de hecho era el coche oficial de los presidentes de la República Francesa era un coche, eh, si alguna vez alguien se montó en un Citroën Tiburón de estos, era un coche que ya sentarse dentro y ponerlo en marcha ya era distinto a los demás porque tenía una, un sistema de amortiguación o lo que fuera, que hace que nada más ponerlo en marcha, el, el coche se levantaba unos cuantos centímetros, tenías la sensación de que de repente empezabas a, a levitar. Era una experiencia distinta de un 1500, un 600 un 5.000, ¿no? que eran los coches españoles de la época. Y, y desde luego, visto por, visto por fuera, era un coche de otra categoría, o sea, formaba parte de un mundo distinto, ¿no? de un mundo superior, el mundo, ese mundo que estaba fuera, fuera de la, nuestras fronteras. De hecho, nosotros lo llamamos tiburón, pero ya sabéis que en Francia se llama DS. De ese pronunciado, como, como los franceses dicen, diosa, es decir, tiene algo como de deidad, de ¿no? tiene algo superior, eh, está por encima de, de los humanos, mientras que los coches españoles estaban a la altura de los humanos, ¿no? el 5.000 y el SEA y 600, ¿no? Esa, esa fascinación por lo extranjero era muy propio también de aquella época. Yo me acuerdo de los, los relojes, ¿no? los relojes Orient, los relojes Seiko. no Íbamos todos a, a, a mirar los escaparates de las tiendas que se llamaban todas igual Tetuán, Ceuta, Melilla, Tánger. ¿no? Y ahí tenían los, los, todos los productos de importación. O Andorra también había tiendas que supuestamente traían radios de Andorra y traían eh, em, aparatos de música que en España no se vendían, inexplicablemente, porque no se vendían las cosas en España? No lo sé, pero ahí parece ser parece ser que solamente se podían encontrar en estos pequeños bazares que se llamaban Tetuán. ¿no? Y, y eso hablaba de, bueno, de ese complejo de inferioridad, de un complejo de inferioridad que, que tardamos muy poco en quitarnos de encima, es decir, que cinco años después de la muerte de Franco de repente ya todos nos creíamos pues, eh, que… Que éramos los más europeos, los, un país como con eh, siglos de democracia a nuestras espaldas y con una tradición musical y cultural impresionante. Bueno, eso fue, efectivamente, el tiempo ha demostrado que incorporarse a la democracia, incorporarse, incorporarse a la cultura europea no, no ha sido tan difícil, ¿no? pero realmente veníamos de muy atrás, ¿no? veníamos, de, veníamos pues de, la, de, de esa precariedad de ser la última... La última ...provincia del imperio norteamericano y de de estar en la periferia de, de, de Europa. En carretera secundaria reflejo eso y, sin embargo, lo que no quiero es hablar de la historia de España... ...no quiero convertirme en un cronista porque no creo que ese sea el papel del novelista. El novelista tiene el privilegio de hablar de esas cosas que no interesan a los historiadores. Los historiadores tienen a su disposición las vidas de los grandes hombres, el relato de los grandes acontecimientos, las grandes guerras, eh, los grandes episodios que han marcado para siempre el curso de la historia. Y, sin embargo, queda por debajo de todo eso, queda una franja amplísima en la que se mueven las personas corrientes, ¿no? el señor que pasea al perro, el que tiene una panadería, el que eh, el que va en bicicleta repartiendo las cartas por los pueblos. ¿no? Y esa gente, a través de ellos, también podemos recibir los ecos de la gran historia, ¿no? de la historia con mayúscula. A mí me gusta escribir historias con minúscula, pero esas historias con minúscula de algún modo están siempre reflejando esa gran historia con mayúscula en la que todos estamos inmersos y de la que no podemos de ningún modo de ningún modo escapar. Carreteras secundarias fue para mí la novela, primero la novela más antigua mía, de la que me siento satisfecho. Todo lo anterior prácticamente lo puedo borrar. No no me considero, no me siento muy orgulloso de lo anterior. A lo mejor porque me resulta más fácil identificarme con los libros que he escrito desde Carreteras secundarias, donde más o menos yo ya era como soy ahora. En cambio, los libros anteriores a Carreteras secundarias son libros escritos por uno que era como yo, pero todavía estaba a medio hacer, como con... Como, como, como sin terminar de cuajar ¿no? el, el, la tortilla esa. Entonces, me, no me acabo de reconocer en los libros anteriores, en los cuentos anteriores, en las novelas anteriores, y ya curiosamente en carreteras secundarias empiezo a verme a mí mismo como, como el escritor que creo que soy ahora, porque de entonces a ahora prácticamente lo que he hecho ha sido, bueno, escribir, contar historias distintas, pero el escritor que hay detrás es más o menos el mismo. ¿no? Y es un escritor que cuenta, pues... Historias que transcurren en España, muchas, algunas de ellas en Zaragoza, eh, y que transcurren más o menos en la, en la misma época, pero que son historias que intentan hablar al ser humano de cosas que han pasado siempre y en todas partes. Es decir, creo que siempre, aunque no renunciemos a esa eh, faceta de, bueno, de hablar de nuestra época, un escritor tiene también que buscar trascender su, su época y su país, ¿no? Y tiene que hablar de cosas universales y cosas eternas. Y a mí me gustan los grandes temas de los que se ha escrito siempre. O sea, a mí me gustan los grandes conflictos familiares, me gustan los problemas entre padres e hijos, me gustan eh, los los problemas entre maridos y mujeres. Es decir, yo no descubro temas nuevos. Siempre estoy escribiendo sobre sobre temas de los que se ha escrito desde, no sé, desde la tragedia griega. o sea, dos mil y pico años escribiendo más o menos sobre sobre estos temas, pero cada vez, cada uno que escribe sobre un tema de esos, estoy seguro de que aporta algo distinto o por lo menos la actualiza, ¿no? Una, actualiza los temas viejos ¿no? y, los, y los acerca a su época y los hace más, más, eh, más próximos. ¿no? Pues en carreteras secundarias empiezo a ser el escritor que creo que, que sigo siendo ahora, 17 o 16 años después, eh, y es un escritor donde los... Eh, cuyos personajes se mueven en un, en un mundo cada vez más reconocible. De hecho, a partir de, a partir de ese libro las ciudades empiezan a tener nombre, las calles empiezan a tener nombre. No solo eso, sino que ahora me gusta escribir los libros teniendo los planos de las ciudades al lado. ¿no? Me gusta saber por dónde se mueven. Entonces, y además me gusta saber qué tipo de comercio, qué gente hay en esas calles, cómo eran. La realidad es tan rica. La realidad es una reserva de historias tan fértil que renunciar a ella es eh, disparatado. Tenemos que, precisamente, que para un escritor lo más fácil es confiar no en su imaginación, sino en la realidad, que te proporciona mucho más material que el que tu imaginación en en su momento más fecundo te pueda proporcionar jamás. Y la realidad cada vez alimenta más mis novelas, hasta el punto... De que, por ejemplo, me ocurre eso, que ahora necesito tener ya los planos para saber por dónde se mueven los personajes, saber cómo eran los comercios, ver las fotografías de las calles, saber cómo se llamaba la gente, eh, cuáles eran los apellidos normales de esas zonas o de esas esas, eh, ciudades. Esas son cosas que, la verdad, en la época en que yo escribía cartas secundarias, todavía Internet estaba en mantillas y era muy difícil encontrar encontrar información. ¿no? Ahora es mucho más fácil encontrar información. Ahora, con todos los foros, todas eh, las fotografías que la gente cuelga, los textos de carácter informativo o autobiográfico que, que, que encuentras en Internet, tienes muchísima eh, informa- documentación disponible para precisamente para, para contar esas pequeñas historias de esas pequeñas personas que... Eh, que son las que a mí me interesan como novelista. Eh, Bueno, saltaré un libro que no me interesa mucho y y pasaré a a un libro que se llama El tiempo a mujeres, donde precisamente aparece el golpe de estado el 23 de febrero. El golpe de estado el 23 de febrero, que ya he dicho que yo lo viví eh, en Zaragoza, estas chicas también lo viven en Zaragoza, son tres hermanas que, bueno, quedan huérfanas al principio, de la novela, yo me había prometido a mí mismo que nunca más volvería a escribir sobre huérfanos. Mi padre se murió cuando yo era pequeño y entonces en mis novelas abundaban los huérfanos. Eh, en La Trenura del Dragón, en carreteras Secundarias, en no sé cuántos relatos míos, siempre el protagonista era huérfano, o de padre, o de madre, o de los dos. ¿no? Entonces llegó un momento que dije, es que no puede ser que todos mis protagonistas sean, sean huérfanos. Me puse a escribir, a empezar una novela que quería que tuviera por protagonistas a tres chicas, a tres hermanas, y que quería que pasara a finales de los años 70, a principios de los años 80. Y entonces, dije, bueno, vamos a ver, vamos a empezar a contar una, una historia, una, un episodio en el que las chicas se presenten a sí mismas, haciendo lo que tienen que hacer y hablando como tienen que hablar. Y justo el primer episodio que se me ocurre para presentar a esas tres chicas, que van a ser las protagonistas de esa novela, es las tres chicas yendo con su madre a buscar el coche de su padre, que ha quedado... ...delante de un burdel donde el padre ha muerto... ...mientras estaba acostándose con una prostituta. Es decir, que yo quería que mis, hij- mis chicas no fueran huérfanas por una vez... ...y en la primera, en las primeras tres páginas del libro ya he matado al padre. ¿no? Pero, en fin, en, eh, la historia de esas tres chicas es... ...la historia de cómo el, el papel de la mujer ha cambiado en España... ...de forma muy drástica. Cómo la generación de la madre de estas tres chicas... Es una generación de mujeres a la que no habían educado para, para llevar la rienda de sus vidas. ¿no? Y cómo estas tres chicas ya forman parte de una generación, que es la mía, en la que ya ellas pues, tienen que llegar a ser dueñas de su destino y eh, dueñas de sus, de sus propias vidas. ¿no? Y hay esa colisión entre cómo. Las chicas, pues, ante ese hecho brutal e inesperado, que es la muerte de su padre, reaccionan buscando el camino que les corresponde en la vida, que es un camino distinto del que seguramente tenía, tenía, estaba previsto para ellas. ¿no? Pero también es la historia de cómo la madre que ha quedado viuda, viuda joven, eh, es incapaz de pues eh, reaccionar, ¿no? o le cuesta mucho reaccionar y de adaptarse a a ese nuevo tiempo en el, que, en el que, bueno, ella tiene que adoptar un papel más protagonista y tiene que ser una persona con más iniciativa y tiene que, tener, eh, de, tiene que intentar ser pues, dueña de su, de su propia vida. ¿no? Eh, digamos que esa mujer corresponde un poco a la generación de mi madre, que ahora tiene 77 años. ¿no? Mi madre quedó viuda en el año 70 y lo que yo recuerdo, que de hecho inspiró, algo uno de los problemas de, de este personaje, de, de esa novela. Lo que yo recuerdo de aquellos primeros meses de, de, en mi casa era los grandes problemas que tenía mi madre para sacarse el carnet de conducir. ¿no? Es decir, como todas las mujeres de aquella época, era muy difícil, las mujeres de la edad de mi madre, muy pocas tenían carnet de conducir. Todavía era la época en la que a una chica que llevara... A una mujer que, llevara, que condujera coche aún le decían «desertora de la cocina», ¿no? porque lo normal era meterse con, con la, la chica que estaba aparcando mal o que estaba conduciendo eh, su coche. ¿no? Y lo normal era reírse un poco de la conductora. O sea, y hacía falta, por cierto, valor en la mujer para, para, para conseguir esa mínima igualdad simbólica que era pues, acceder a, a la condición de, de conductora. ¿no? Y mi madre no empieza a conducir un coche hasta, hasta que, bueno, empieza a, a sacarse el carné hasta que, hasta que ya se ha muerto mi padre. Yo no sé cuántas veces suspendió el, el examen práctico, bueno, o sea, si digo 30 a lo mejor exagero, pero a lo mejor no, ¿eh? a lo mejor tardó 30 veces. Y, y finalmente, pues me imagino yo que por caridad se lo daría el, 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 el examinador, acabaría probándola, porque claro, ya llega un momento que coges cariño, ¿no? A los, a los, a los que están ahí examinando, y dicen, la señora, da lo mismo, ¿no? está usted aprobada». Lo que sí recuerdo es viajes con ella en que no conseguía pasar de segunda a tercera marcha. Para mí esa es una de las cosas, cuando yo tenía 10 años o 11, era una de esas cosas que la vida te presenta como un reto insuperable. ¿no? Es decir… La primera marcha es relativamente fácil de meter, la segunda es fácil de meter, pero entre la segunda y la tercera hay ahí como una una S, un movimiento raro, no es una línea recta, sino que son un quiebro. Bueno, pues mi madre nunca conseguía meter la tercera. Y recuerdo ir en segunda por toda Zaragoza y yo creo que incluso fuimos hasta la playa en segunda no estoy muy seguro pero a mí me suena que hicimos viajes largos en segunda con los coches detrás, tocando el claxon y, 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 y los camiones y los camioneros gritando a mi madre ¿no? eh, y claro, años después cuando yo empecé a conducir, cuando me saqué el carnet de conducir y Entonces, me di cuenta de que aquello que me había parecido como una, una heroicidad por parte de mi madre, que de vez en cuando conseguía meter la tercera, era la cosa más fácil del mundo. ¿no? Simplemente era coger la palanca de camis y ya prácticamente la propia palanca entraba por sí misma. No hace falta empujar, no hace falta forzar la palanca, pumba se ponía en tercera. ¿no? Bueno, finalmente mi madre la verdad es que conducía muy bien, conduce muy bien todavía a su edad. Pero para mí era como como uno de esos grandes retos, ¿no? un, reto, un reto simbólico. Para una mujer de esa generación era el reto de mujer que tiene que equipararse a los hombres en la cosa más masculina, o que entonces era conceptuada como más masculina, que era... Los cacharros, los coches, ¿no? Siempre estaba como, eh, era como masculino de los coches, ya lo sigue siendo, ¿no? el, el, el entender de coches, saber, yo qué sé, cargar una batería o, eh, no sé, entender lo que quieren decir los aparatitos de la, de, 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 de la, de, del coche, ¿no? Y, bueno, mi madre consiguió aprender y, la, y mi, mi personaje consiguió aprobar, aprobar eh, el carnet de conducir, lo cual no quiere decir que luego condujera, Tiempo después me enteré de que existía, existe, bueno, como ahora todos los eh, problemas de mentales o de inadaptación al, al, al medio eh, tienen un nombre científico, me enteré de, de que eso se llama amaxofobia. Por lo visto, amaxofobia, que viene fobia eh, en griego, por lo visto, es, bueno, es miedo, y amaxo, por lo visto, como carro o, o, o vehículo. Y se da con mucha frecuencia entre gente que, aunque sabe conducir, entra de un terror imposible de, de, de controlar al hecho de conducir. ¿no? Yo tengo una amiga que, que efectivamente, le ocurría esto. ¿no? Es una escritora de Zaragoza que tenía el carné, lo aprobó sin problemas, pero ya en cuanto se puso a... A, a conducir y se, se daba cuenta que se quedaba bloqueada, era incapaz de, de, de mover el coche. Una vez que salía con el coche decía, no, es que yo no, no me atrevo, yo no puedo, yo no sé. ¿no? Era un, un ataque de nervios que le impedía conducir. ¿no? Bueno, entonces, al final esta amiga se lo tomó con bastante de disciplina, decidió que tenía que superarse, si todo el mundo era capaz de conducir, ¿por qué ella no? no? Y entonces, un día se fue con una amiga, dijo, bueno, me lanzo y que sea lo que Dios quiera. ¿no? Y cogió el coche, se fue a, con una amiga, se fue hasta Huesca, ¿no? no es mucho, Taragoza-Huesca, es una autovía, es muy poco, son 60 kilómetros, ¿no? pero en fin, para ella eso era un, una, una, un momento épico. ¿no? Entonces consiguió llegar a Huesca y, claro, como había conseguido sin ningún problema llegar a Huesca, lo primero que hicieron fue tomarse un vino para celebrarlo, cuando volvían de vuelta, le paró la Guardia Civil, le hicieron soplar y le retiraron el carnet. <risa> bueno, pues lo que tenía mi madre, no lo que tenía mi madre, lo que tenía la madre de las chicas de mi, de mi novela era precisamente amaxofobia. ¿no? Pero hay un momento bonito al final que es cuando ella digamos, por una emergencia que surge, porque es la única que está en condiciones de conducir y tiene que conducir porque ha habido un pequeño accidente y tal, ella tiene que coger el coche y conducir y llegar hasta hasta el hospital. Y ese es el momento de mayor felicidad de su vida, cuando por fin ha conseguido superar ese bloqueo mental que tenía ante el coche y y ante la conducción. Y para mí, esa pequeña victoria de esa persona... Como novelista, para mí como novelista es mucho más importante que los grandes acontecimientos históricos en que pueda haberse involucrado un personaje eh, real, ¿no? Para mí, el gran momento glorioso, el gran momento de victoria de esa, de esa, de esa novela, es precisamente ese pequeño triunfo de esa mujer que durante toda la novela hemos visto que sigue teniendo problemas, que tiene esos problemas para conducir y que de repente, en el último momento, cuando de verdad se necesita que conduzca, consigue conducir, ¿no? Después de, de El tiempo de las mujeres escribí el libro que más eh, cerca está de digamos la historia, la historia con mayúsculas. Es un libro que se llama Enterrar los muertos y un libro al que llegué por casualidad. No es una novela, o al menos no es una novela entendida de la forma clásica y convencional, porque es una, es una historia en la que no hay ficción. Es una historia en la que eh, todo lo, lo que cuento pues lo he intentado documentar o lo he documentado y allá donde no ha llegado mi documentación pues lo, eh, lo advierto al lector y digo, bueno, aquí no sé si esto es así. En todo caso, lo, que, eh, lo lógico que tendría que haber ocurrido sería esto. ¿no? Y es la historia de un eh, traductor y profesor español... Que, de, que vivía en Estados Unidos y que con su familia solía venir todas las navidades, todas las vacaciones perdón, todas las vacaciones de verano a España y que también vino a pasar las vacaciones en el año 36. Este señor, que se llama José Robles, era el traductor de John Dos Pasos, si ustedes han leído en español en Manhattan Transfer, sigue siendo la misma traducción que, que hizo José Robles en el año 29 y sigue, sigue teniendo los mismos... Defectos, porque, bueno, defectos. Los libros entonces se traducían de una manera distinta, como se traducen ahora, y seguramente es un libro que tendría que, una traducción que tendría que, que corregirse. ¿no? Bien, el caso es que este señor, amigo de John Dos Pasos, traductor de John Dos Pasos, un intelectual, una persona, pues… Eh, relacionada con los intelectuales españoles, especialmente con los madrileños, porque a él lo que le gustaba eran las tertulias de café de Madrid, esos dos o tres meses que pasaba en Madrid en verano, pues eh, tenía relación con todos los escritores de la época eh, de Madrid. Y tuvo la mala suerte de que esas vacaciones del año 36 se alargaron y se convirtieron en unas vacaciones trágicas, porque él, al poco tiempo, él que trabajó de intérprete para los generales soviéticos, dada su condición de persona políglota, de que sabía francés, inglés y quizás un poco de ruso, eh, pues bueno, acá un día, cuando ya el gobierno se había trasladado a Valencia, unos eh, paramilitares que trabajaban uh, para la embajada soviética, eh, digamos, lo... lo detuvieron, lo secuestraron y de él nunca más se volvió a saber. Es decir, él fue un republicano que fue secuestrado y desaparecido y asesinado por gente que decía trabajar por eh, la República. Y la historia de Robles y de la investigación que hice para averiguar qué pudo ser de él pues esa era también la historia de la familia de Robles. ¿no? Para mí también me interesaba tanto lo que ocurrió con José Robles como lo que ocurrió con su mujer y ocurrió con sus hijos. ¿no? Y la historia de, sus, de su mujer y sus hijos, cuando acaba ese verano, pues la historia de una mujer y una hija que acaban yéndose, andando hasta la frontera francesa para de ahí exiliarse a, en Francia y finalmente... En México, y la historia del hijo, y la historia de un chico que se ha presentado voluntario al ejército popular y que en, prácticamente en la primera operación militar en la que interviene la, una unidad del ejército franquista lo, lo, lo detiene. Bueno, pues se había quedado dormido, no es que estuviera haciendo grandes cosas, se había quedado dormido con otro amigo ahí debajo de un árbol y llegaron los militares nacionales y lo, y lo llevaron y lo metieron en un campo de concentración, fue juzgado en un consejo de guerra y condenado a muerte. Eh, no llegó a ser ejecutado, sino que al cabo de unos años eh, la pena se conmutó por una pena a 30 años, que luego fue 20 años y que finalmente, finalmente pues le permitieron salir de la cárcel y consiguió escapar de España y reunirse con su mujer y con su hermana ya 10 años, a la que llevaba 10 años eh, sin ver, consiguió reunirse con ellas en, eh, en México. Bueno, aquí con esta historia realmente yo me estrené. ...o debuté como eh, investigador. Ahí me di cuenta de lo fácil que es investigar cosas. A lo mejor los novelistas lo fían todo a su imaginación porque, porque piensan que es muy complicado documentarse, ir a un archivo o preguntar a alguien, no, y es al revés, es facilísimo, todo el mundo está dispuesto a contarte cosas, todo el mundo está dispuesto, todo, los, archiveros, los archiveros son gente que te facilita las cosas cuando tú quieres mirar cualquier dossier carta, eh, archivo, siempre tienes la gente disponible, hay gente simpática en todo el mundo, que está dispuesta a hacerte fotocopias de lo que tú les, de, de lo que tú les pidas. La primera, lo primero que encontré fue por internet, realmente o sea, cuando yo leí la biografía, una biografía de John Dos Pasos y vi que aparecía un español por ahí, estuve buscando en otros libros digo, bueno, ¿y qué es esto de Robles que de repente muere y que John Dos Pasos cambia y John Dos Pasos que había sido tan pro-republicano de repente se hace tan anticomunista y por qué esta ruptura de amistad entre, entre Dos Pasos y Hemingway con motivo precisamente de la desaparición y muerte de, de Robles entonces empecé simplemente, entré en Google y empecé a mirar ahí José Robles José Robles Pazos ¿pum? y no tardé mucho en encontrar que, el, que en la biblioteca de la Universidad Johns Hopkins de Baltimore donde trabajaba como profesor José Robles pues lo tenía todo perfectamente archivado perfectamente fichado eh, el dossier de José Robles que eran todas las cartas que se, que se recibieron entonces mmm, por parte de gente que se interesaba por la suerte por el destino de Robles de quien se sabía que había desaparecido pero todavía no sabía si, si había muerto no cartas entre de John Dos Pasos y José Robles, traducciones que José Robles había hecho de otros textos de John Dos Pasos, como por ejemplo poemas, todas las pólizas de seguros que había contratado eh, José Robles y que luego, bueno, que luego dio lugar a, a una historia bastante eh, triste. sobre Porque claro, José Robles no se le dio por muerto hasta después de la guerra, ¿no? y mientras tanto la viuda estaba deseando cobrar un seguro para poder salir de ahí. ¿no? Y, y como, como no se sabía si se había muerto porque la República no quería aceptar esa muerte, porque podía ser utilizada propagandísticamente contra la República. El caso es que nadie le firmaba a la, a la viuda un documento donde se certificara la defunción de, de José Robles, con lo cual la pobre mujer no... Te, no tenía derecho a cobrar esa póliza de seguros que le habría permitido pues, salir de España con su hija y, y llevar una vida un poco mejor en vez de la miserable vida que llevó esos, esos dos años de guerra aquí en, en España. En fin, ahí tenían toda la documentación. Y lo único que tuve que hacer fue, después de ver más el, el, el índice de las cosas que tenían, fue escribir a una dirección de correo que había ahí y a una señora y decirle «estaría encantado de que me hiciera ustedes estas fotocopia de todos estos, de estos documentos y, y, y al momento me dice, pues sí, eh, el precio son 10 centavos por fotocopia, o sea que es muy barato además. ¿no? Y, y, en, y en una semana tuve todo el paquetón con toda la documentación, todas las cartas, fotografías y textos diversos que me permitían empezar a ver una historia donde hasta ese momento solo había visto pues, unos datos, unos testimonios deshilachados, inconexos y que yo no acababa de encontrarles sentido narrativo. Pero ya en cuanto empieza a tener esa esa documentación, empieza a ver que, bueno, que ahí hay una historia, hay una, no sé si una novela, pero hay una historia, algo que se puede contar, algo algo que a mí me apetece contar y algo que creo que a la gente le puede apetecer que le cuenten. Bueno, empecé a visitar archivos, empecé a recurrir también a archivos militares para ver qué había sido del del hijo, todo el el, el proceso del Consejo consejo de Guerra Sumarísimo al que fue sometido, toda la información que el ejército tenía sobre el hijo. Quería saber qué había sido de unos y de otros y quería también averiguar si podía acceder a testimonios directos de aquello que había ocurrido, Realmente yo no sabía si los hijos de Robles estaban vivos. Desde luego daba por supuesto que la mujer de Robles ya estaría muerta, ¿no? Pero los hijos de Robles podían estar vivos por edad y, y yo no podía contar esa historia si de, en algún lugar de México o de donde fuera estaba alguno de los hijos y, eh, y yo no había hubiera podido eh, acceder a él, ¿no? A su testimonio que era imprescindible. Entonces, di por supuesto que si alguno de los dos hijos sobrevi- estaba vivo... Tenía que estar en México, que era donde la familia se había exiliado. Y entonces, a partir de, las, de la gente que yo conocía, descendientes de la antigua colonia de republicanos españoles exiliados en México, los 30.000 que llegaron con, con Lázaro Cárdenas, 30.000 no son tantos, ¿no? es relativamente fácil, entre ellos se conocían, estaban bueno estaban compartían instituciones y escuelas y más o menos era relativamente fácil pues seguir el hilo de, de las relaciones de unos y de otros y que te lleva que alguno me condujera a a, a, la, a bueno, a averiguar si los hijos de, de José Robles estaban vivos. ¿no? Pero ninguna de, de las personas con las que hablé, ni ninguna de las personas con las que ellos hablaron, me supo dar eh, noticia del paradero de los hijos. ¿no? Y casualidad de casualidades, resultó que la hija estaba viviendo en Sevilla. Había tenido una historia, una peripecia final después de quedar viuda, un poco enrevesada, un, se había encontrado con su primer amor, se habían vuelto a enamorar y después de unos años de vivir en diferentes sitios, pues se habían retirado a vivir a Sevilla y casualmente, en un documental de la BBC, creo, o de, de un canal eh, británico, Teresa Pamies, la escritora catalana, madre de también escritor catalán, Sergi Pamies, la mencionaba. Eh, hablaba de un viaje de propaganda que habían hecho jóvenes de las juventudes socialistas unificadas a, a Estados Unidos para conseguir el apoyo de, bueno, de, de Roosevelt y, en general, de la, de la sociedad norteamericana a la causa de la República Española. Y, entonces, lo único que tuve que hacer fue conseguir eh, que Teresa Pames me pusiera sobre la pista. Y esa fue la pista buena. Y así conseguí pues, llegar a, a hablar con, con Miguel Robles, con Margarita Robles, que, es la, que era la hija, que desgraciadamente murió pocos años después de que yo publicara el libro, y ese fue el, ese fue el otro gran testimonio de primera mano sobre esa historia que a mí me interesaba tanto. Y también ese fue el momento en que me di cuenta de que yo no podía contar esa historia como una novela. Yo estaba hablando de personajes reales, estaba hablando de una tragedia, estaba hablando del honor de una persona, estaba hablando del honor de una persona que además de, de haber sido asesinada, había sido calumniada, una persona a la que... ¿Quién sabe por qué? Si por un error de los servicios secretos estalinistas, ¿Quién sabe si por un exceso de celo del sicario de turno? Eh, ¿Quién sabe si porque realmente el propio Robles sabía más cosas de las que tenía que saber? ¿no? Por su condición de intérprete de los militares soviéticos. El caso es que un día lo, lo, se lo llevaron y ya nunca más se, eh, se supo de él. Y, y, en fin, y el honor de este hombre se manchó después porque para justificar su muerte que fue utilizada propagandísticamente por los nacionales, especialmente en Estados Unidos, ¿no? dado que él era profesor en Estados Unidos, pues él, las, las, digamos los católicos norteamericanos que eran tan favorables al, a los nacionales a Franco utilizaron la muerte o la desaparición de Robles como un argumento para hablar de la crueldad y la, y la, eh, y las, eh, la barbarie que se que se practicaba eh, en, según ellos en el lado en el lado republicano, ¿no? eh, entonces las calumnias que llovieron luego sobre la memoria de esa persona que había sido secuestrada y asesinada, pues merecían que yo hablara o contara su historia ateniéndome a la realidad. Yo no podía desvirtuar esas verdades que yo había ido descubriendo mezclándolas con episodios que fueran eh, producto de mi imaginación. No podía de repente novelar, no podía hacer literatura, literatura o novelería, ¿no? literatura aquí eh, tomada en el sentido eh, peor del término, tenía que hacer un relato de lo que de verdad ocurrió o de lo que de verdad yo pensé o, creo, o creí que, que, que había ocurrido. ¿no? Y por eso lo que hice fue poner en orden los datos, poner en orden la, la información y no aparecer yo como novelista ahí, no mezclar, no mezclar eh, mi imaginación con... con con la realidad que yo iba más o menos documentando o que iba eh, descubriendo. Bueno, el, lo que aprendí como novelista con la experiencia esta de, de, de enterrar a los muertos fue eso, precisamente, lo fácil que es acceder a la documentación, la cantidad de historias maravillosas que uno encuentra en los libros de los historiadores, eh, cómo hay ahí… bueno… Miles de historias que están a nuestra disposición y que si seguimos investigando entre ellas se comunican y, y, y acaba estando, acabamos pues, sabiendo, eh, encontrando temas que, que pueden enriquecer una novela o que pueden convertirse en el núcleo de una, de, una, de una novela. La siguiente novela, que se llama Dientes de leche, es una novela que precisamente parte de, bueno, de ese interés mío por la, por la, por la historia, ¿no? por la historia reciente de España y particularmente por alguna faceta poco explorada de la historia reciente de España. De la Guerra Civil se han escrito miles y miles de libros, pero la verdad es que muchos de ellos siempre cuentan lo que ya se ha contado en otros, y si no cuentan lo que ya se ha contado en otros, rebaten lo que se ha contado en otros, pero parece que siempre se ha hablado de los mismos temas y que siempre se ha intentado eh, dar unas versiones bastante monolíticas ¿no? de, de lo que es la guerra civil y hay muchos, y en una tragedia de esas proporciones que afectó a tanta gente que causó tanto dolor y que duró tanto tiempo pues hay muchas historias que son muy interesantes y que no han interesado a, noveli- a, a, a historiadores o que no habían interesado demasiado a historiadores y que quedaban ahí vírgenes disponibles para cualquier novelista que quisiera escribir ¿no? y por ejemplo, a mí siempre me había llamado la atención que los fascistas italianos que estuvieron aquí no tuvieran su, su, su novela ¿no? que nadie hubiera escrito sobre los fascistas italianos que estuvieron en España, que fueron nada menos que 80.000, 80.000 voluntarios de Mussolini estuvieron peleando en España con el lado de Franco. Las brigadas internacionales fueron 30.000 y de las brigadas internacionales hay libros sin parar ¿no? y hay películas y hasta Humphrey Bogart en Casablanca es un antiguo brigadista internacional. ¿no? Y sin embargo, sobre los voluntarios de Mussolini en la guerra civil española no hay nada, prácticamente, ¿no? Solamente hay un texto, una novela inacabada de Leonardo Sasha, que se quedó reducida, convertida en un un relato y que que prácticamente es lo único que encontré, el único texto de creación literaria sobre, sobre, bueno, sobre algo que a mí me parece que que tenía que interesar a a, a la gente que podía sentir algún interés por la guerra civil. Entonces, bueno, empecé a a mirar qué qué se podía contar sobre ellos, Y casualmente, bueno, vuelvo a mi ciudad natal. Hace 30 años que vivo en Barcelona, voy mucho por Zaragoza, es una ciudad que me, a la que me gusta mucho volver, y es una ciudad que, a pesar de que he vivido tanto ahí y que vuelvo tanto, pues para mí sigue teniendo rincones desconocidos. ¿no? O los hace, algunos de ellos han seguido siendo desconocidos hasta hace muy poco tiempo. Entre ellos, por ejemplo, la torre, que yo sabía que se llamaba la Torre de los Italianos, pero no sabía por qué. ¿no? Es una torre que hay en un barrio yendo hacia el canal, es decir, quien conozca Zaragoza yendo hacia el barrio de Torrero, donde está la cárcel, donde está el cementerio, pues eh, hay una torre de estilo, la verdad, ahora lo sé, entonces no me había dado cuenta, de estilo claramente fascista, fascista italiano, junto a una, una iglesia, y todo ello eh, vallado eh, cercado y con una serie de símbolos que luego supe que eran símbolos fascistas. En esa torre, que es un... Un, se llama el Sacrario Militar Italiano, que tiene una cripta donde se celebra una serie de, de ceremonias de homenaje a los… bueno, ahora ya ceremonias de confraternización entre españoles e italianos, pero durante el franquismo e incluso después eran ceremonias de homenaje a los fascistas italianos caídos en, en, suelo, en suelo español. Pues la historia de esa esa torre la descubrí porque un historiador llamado Dimas Vaquero había escrito su tesis doctoral sobre ella y me pareció una historia eh, fascinante. Esa era la torre en la que se iban a reunir los cadáveres de los 3.000 fascistas italianos caídos en España durante la Guerra Civil, caídos en diferentes frentes, en diferentes zonas de España y enterrados provisionalmente en los los cementerios de de sus pueblos, pero al acabar la guerra eh, Franco y Mussolini llegan al acuerdo de que a esos... Eh, muertos, a esos eh, soldados militares italianos muertos en España, hay que juntarlos hay que mm, darles un trato digno y reunirlos en este mausoleo. ¿no? Entonces, empieza a construirse esta torre del Sacrario Militar Italiano y empieza a construirse, pues, como podéis imaginar, siendo una obra pública, la cosa va a ir despacio, mal, va a haber desfases presupuestarios, ¿no?, eh, el proyecto inicial eran 80 metros de altura. Eh, por supuesto, cuando llegaron los 40 metros ya no había dinero para más. ¿no? Y, entre tanto, pues pidieron dinero al gobierno italiano, pero el gobierno italiano había cambiado. Ya Mussolini ya no estaba y ahora era la nueva República Italiana. Entonces, claro, la, la República dijo, bueno, es que nosotros no vamos a dar dinero para completar un... Una torre, un monumento de carácter fascista como este, en el que se está. se pretende honrar a los. a los. solamente a los italianos caídos del lado de Franco. ¿no? Bueno, al final se acabó como se pudo. La. la la torre de 80 metros, que iba a ser pues, prácticamente la más alta de, de Zaragoza, se quedó en 40 a 42. Las, la, el mármol italiano que tenía que revestir el exterior de la torre, al final se tuvo que renunciar a él y se trajo una cosa que se llama la piedra, me parece que es piedra negra de Botorrita, que es un pueblo que clavio de Zaragoza, mucho más económico y más o menos hace el mismo efecto final. ¿no? El caso es que más o menos se, se revistieron los muros con una piedra más económica. Los cadáveres, en vez de tenerlos en grandes en, 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 en sepulturas, grandes, digamos tamaño natural, pues hubo que trocearlos, meterlos en, en, en nichos más pequeños para que cupieran todo. Al fin y al cabo iban a estar el mismo número, pero en la mitad de sitio. Y más o menos pues la, la obra se acabó como pudo. Y la condición que puso el, gobierno, el nuevo gobierno italiano fue que, bueno, al menos, ya que no se podía cambiar el estilo de, de la edificación, pues por lo menos ese monumento tenía que servir para homenajear por igual a los caídos de un lado y a los caídos de del otro lado. Entonces, encargaron a, a religiosos italianos que fueran a buscar también a italianos que hubieran luchado en España, en la brigada Garibaldi o en algún otro, eh, alguna otra unidad del ejército eh, republicano para darles también sepultura junto a esos eh, 3.000 fascistas caídos en, en, del, lado de, del lado de Franco. Bien, eh, no sé cómo de tiempo porque no llevo reloj Cinco, cinco minutos, vale. Eh, yo soy como una radio, o sea, a mí me da salón y yo me pongo a hablar. Me da salón y me apago. Eh, de ahí pasé a, a una novela en la que por fin quería... Yo quería hacer también mi novela barcelonesa. O sea, tant, tantos años de vivir en, en Barcelona, pensé que Barcelona pues tenía que aparecer y tenía que aparecer como protagonista de una novela mía. Y, y bueno... No sabía muy bien qué Barcelona quería retratar. El problema que tienen las, las ciudades con una gran tradición literaria detrás es que se han creado clichés, ¿no? Es decir, la suerte que tiene Zaragoza, que en la que transcurren varias de mis historias, es que no hay muchas novelas sobre Zaragoza. Es decir, que en ese sentido, Zaragoza, cada vez que escribes sobre ella, la estás inventando, ¿no? Estás inventando una Zaragoza. Pero cuando escribes sobre Barcelona, te arriesgas a escribir una Barcelona ya inventada, ¿no? a volver sobre lugares comunes, sobre clichés, que, puestos en circulación por una tradición que te precede. ¿no? Es decir, toda la novela barcelonesa sale pues, el incendio, el, o sea, la bomba del liceo, el, las ramblas, el, el, no sé, es, siempre hay como una serie de lugares comunes, siempre hay una familia que tiene un, un, una, empresa, una empresa textil, que el, que el, que la, que el, que el abuelo se dice rico, el, 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 la segunda generación medio la mantuvo y los, los nietos unos crápulas. ¿no? Siempre hay como esas, es ves como hay como unos lugares comunes que se han Ido, ido reproduciendo a través de toda de toda esa tradición de la novelística barcelonesa y que en algunos casos ha dado lugar a grandes novelas ¿no? por ejemplo, creo que la novela de eh, Josep María de Sagarra, Vida Privada es una novela excepcional creo que Mercedes Rudura tiene algún, a, algún texto sobre Barcelona también excepcional, pero que al final pues en fin, ha derivado en una especie de sucedáneos donde Barcelona se convierte en una especie de colección de, de clichés. Cuando uno lee a Marsé ve que la Barcelona que presenta Juan Marsé es una Barcelona vivida, una Barcelona real, la Barcelona... En fin, de un chico de barrio que que, que está contando la historia suya al mismo tiempo que está contando la historia de la ciudad. Igual que cuando uno lee alguna novela de de Francisco Casabella que que ves que está está hablando de de su vida y de su ciudad porque son imposibles de de desgajar. Y ahora hace poco leí un libro de, de, de un escritor que se llama Javier Pérez Andújar que habla de su vida, de su juventud, o infancia y juventud en San Santa Adrià, que es una población pegada a Barcelona, y te das cuenta de, claro, que ahí no hay clichés, porque cuando uno habla de cosas que son de verdad, los clichés chirrían y, por tanto, sobran. Y entonces yo quería hablar de una Barcelona que estuviera, que fuera ajena a esos clichés, una Barcelona que no tuviera que ver con con toda esa tradición. Y me inventé un personaje que era... Un personaje siniestro, un personaje, bueno, un personaje que se va haciendo siniestro, pero que a través de él podíamos recorrer un poco lo que iba a ser lo lo que era la Barcelona de finales del franquismo y de la la transición. Un personaje que llega eh, joven a Barcelona con la idea de, de, de prosperar, de triunfar, de abrirse camino en la vida, pero que por una serie de... Errores acaba eh, bueno, de errores y de malas rectificaciones de errores acaba convirtiéndose en confidente de la brigada político-social, ¿no? eh, que es, como sabéis, la policía política del franquismo. Eh, me interesaba, además de, de situar la novela en Barcelona, me interesaba también hablar de la polit- brigada político-social porque era otro tema que no aparecía en las novelas o que aparece muy poco ¿no? y, que, y que creo que, merece, que merecía... Una, bueno, una novela, o merecía que alguien me dedicara un poco de atención. Hemos visto una película tan tan apasionante como es La vida de los otros, sobre los, la Stasi, ¿no? sobre el, la, los servicios secretos, la policía política de, la, de Alemania del Este y cómo te ponían micrófonos, en un minuto te terminaban la casa de micrófonos y, y, y tenías un tipo en, en la azotea de tu casa, en, en la guardilla, que se enteraba de todo lo que era lo que decías tú y lo que decía tu mujer. Y tal, ¿no? Bueno, pues más o menos yo lo que quería hacer era una especie de La vida de los otros, pero a la española, es decir, entonces no había micrófonos, entonces no… En la, en la, la Brigada Política Social eran pues, los policías españoles de toda la vida cuya, cuya manera de enterarse de las cosas era pues, pegar unos cachetes y torturar cuando, cuando conviniera. ¿no? Y más o menos eso era lo que, esa era la, digamos, el ambiente en el, que, en el que debía moverse alguno de mis personajes, o por lo menos los personajes centrales. Para ello conseguí, por medio de un periodista catalán. Eh, ...muy conocido, por lo menos allá, pero vamos, un, hombre que, un gran profesional que se llama Xavier Binader... ...él fue el que me puso en contacto con un antiguo miembro de la Brigada Político-Social... ...y fue el que me habló de, de cómo funcionaba aquello, ¿no? de cómo funcionaba la Brigada Político-Social eh, por dentro. Cosas que es muy difícil averiguar porque, claro, la gente no lo va contando, eh, digamos, el lado más oscuro y siniestro de su propia vida, ¿no? Eh, y de su propia actividad profesional, y en general la, tiende, la gente tiende a, a ocultar esas cosas. ¿no? Pero este hombre, que, que, en fin, que era joven en aquella época y que no, y que no estaba contaminado por, por eh, tanto como los viejos, ¿no? que habían sido veteranos de la guerra civil y tal, de ese era un joven policía con un, una idea de profesionalidad, pues me contó una serie de cosas, ¿no? y me contó, por ejemplo, que los confidentes cobraban, ¿no? que había una pequeña cantidad para los confidentes y que se les Podía pagar una, una mensualidad. ¿no? Entonces, mi personaje se convirtió en una especie de pues de profesional de, de la, del chivatazo, profesional de la delación. Es decir, en una persona eh, que por dinero está dispuesta a vender a quien haga falta, que no... Eh, que, que para él todo tiene un precio y, que para, y para él todo es susceptible de, de ser vendido. ¿no? Eh, por tanto, una persona que no va a tener afectos, una persona que no va a tener lealtades, una persona que va a estar sola en su vida y una persona que va a ser desgraciada. ¿no? Y al mismo tiempo una persona compleja, una persona que, de la que... Siempre queremos saber más cosas, porque eh, si algo me eh, asusta de las novelas es el maniqueísmo, el reduccionismo, el hacer que la gente sea unidimensional, por decirlo de alguna manera. Creo que el compromiso del novelista es buscar la complejidad de las cosas, indagar en la complejidad de las cosas. Eh, E incluso un personaje como ese, pues un personaje que tuvo sueños en algún momento, que tiene cierta capacidad de enamorarse, que al final acaba volviéndose medio, medio loco, ¿no? que al final acaba metiéndose en historias de, de, de creer en esoterismos y en ovnis y tal. ¿no? Y un personaje que visto desde diferentes perspectivas, desde diferentes puntos de vista de la gente que lo conoció, pues uno va rozando o va acercándose hacia, hacia esa complejidad. Creo que el, creo que el novelista tiene precisamente que, que, que celebrar la complejidad del mundo y al mismo tiempo tiene que indagar en ella, ¿no? Y que incluso una persona como este, un confidente de la policía política franquista, es un hombre digno de ser eh, tratado con, con el respeto que merece una persona pues, eh, compleja y, y especial. Y no voy a hablar más porque me parece que ya se han pasado los cinco minutos, así que les agradezco mucho que me hayan escuchado con tanta atención. Muchas gracias.